0: ku, Monica dan Kevin Rowling. Aku percaya. Di mana aku merasa nyaman, disanalah seharusnya hatiku berada. Saat sebuah rumah tidak lagi memberi memberi rasa nyaman, untuk apa terus didiami? Meskipun tidak ada jaminan di luar sana akan lebih nyaman. Tetapi setidaknya tersedia harapan. Itu sebuah jaminan. Aku dengar itu. Tentang apa, bos? Rumor itu ada yang bercerita tentang kamu. Tentang kejengahanmu. Tentang rencanamu untuk resign. Benarkah? Itu bukan pandangan tajam. Itu serupa... Mengharap berita itu tidak benar Aku diam Sebenarnya itu bukan lagi rumor Karena berita itu juga muncul dari kerasahanku Aku merasa apa yang aku lakukan sekarang Tidak benar lagi Tidak menyenangkan Dan bukan sebuah hal yang pantas dipertahankan Iya bos Jawabku Kenapa? Aku hanya tidak ingin melakukan pekerjaan ini lebih lama, tidak sebulan, setahun, atau sampai usia 55 saat aku mulai menikmati uang pensiun Itu keheningan semenit terpanjang Aku sudah mengambil cuti sebulan, aku akan ke Thailand untuk istirahat Untuk mengetahui apa sebenarnya yang benar-benar aku inginkan. Saat aku pulang nanti, semoga itu menjadi keputusanku yang terbaik. Baik bagi perusahaan ini ataupun bagi aku pribadi, kataku. Semoga kabar baik yang aku dengar. Aku yakin kamu akan siap untuk bekerja kembali. Kata bosku yang memang sudah seperti teman bagiku. Beratus malam sudah aku lalui untuk ini. Memutuskan berhenti atau tidak dari perusahaan ini. Segala politik kotor di kantor, ingar-bingar perayaan sikap kejam orang di perusahaan ini membuatku muak. Di perusahaan manapun, kamu akan menemukan politik kotor. Itu yang kerap aku dengar. Tetapi, bagiku, hidup tidak harus seperti itu. Toh aku punya pilihan untuk ikut terciprat lumpur politik itu atau menghindarinya. Uang kerap kali mengelabui, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Segala materi sepertinya akan menyelesaikan segala persoalan. Membelikan coklat sebagai pembangkit rasa senang. Penghenti rasa bosan dan muak. Membelikan pakaian hanya sekedar ingin terlihat tampan. Tetapi hati tidak bisa dibohongi. Ini tidak lagi menyenangkan untuk dilakukan. Aku patah hati dengan situasi. Namanya Kevin Rowley. Laki-laki yang sama patah hatinya Dengan situasi yang aku alami Kevin sangat terpukul Melihat kemesraan Greg Walker dan Pam Pam adalah perempuan yang diam-diam ia cintai Tetapi tidak bisa ia miliki Pam resmi menjadi istri Greg Yang merupakan anak Rose Walker Kini Kevin tergugut di bahu Rose, layaknya seorang bocah mengadu kepada ibunya. Rose menenangkan laki-laki itu. Perempuan ini tahu Pam adalah tempat Kevin pulang. Hidup Kevin rumit. Berlari ke belahan dunia lain tidak membawa Kevin kemana-mana kecuali ke Pam. Rose menenangkan Kevin yang cemburu kepada anak laki-lakinya, Greg Fokker. Tetapi, Greg lebih berhak atas Pam, karena dia telah menikahi perempuan cantik itu dan dikaruniai dua anak kembar yang lucu. Tidak akan ada yang bisa memisahkan Greg dan Pam, kecuali hukum negara. Kevin tidak lagi memiliki harapan. Baju kamis India yang menjadi atribut Kevin, keahlian pengobatan ala timur, maupun kalimat-kalimatnya tentang ajaran Buddha yang ia serap selama perjalanan spiritualnya ke belahan timur dunia, tidak membantu apapun. Kevin tidak pernah kemana-mana. Kevin tetap hampa. Pam adalah perjalanan Kevin yang sebenarnya Tidak ada yang bisa dibohongi tentang hal itu Ada tato bergambar wajah Pam di punggung bawah Kevin Rose tahu, Greg tahu, Pam tahu Pun semua kerabat Kevin tahu tentang tato dan makna dibalik itu Rahasia tato itu Sengaja terbongkar saat ujung gamis India warna putih yang dikenakan Kevin tersingkap. Namun semua orang membiarkan Kevin berdalih soal alasan dibuatnya tato itu. Semua orang tidak memojokkannya saat dia berkata bohong bahwa dia salah memberikan foto Pam kepada pembuat tato. Yang seharusnya foto teman wanita lainnya yang sangat dia cintai. Faktanya, mama adalah cinta mati Kevin. Itulah kebenaran yang semua orang sudah tahu. Karena ingin menjaga hati Kevin, semua tidak memper mempermasalahkannya kebohongan Kevin itu. Hati tidak bisa dibohongi. Sejauh apapun kau berlari mengitari bumi. Pulang bukanlah berkelana kemana-mana. Pulang adalah menuju ke dalam hatimu, kata Rose. Kevin terguguh di pelukan Rose. Little Forker Bila sebuah film, Little Forkerlah hidup Monica Walthouser tak jauh berbeda dengan Kevin Rowley merunut sebuah peta akan luasnya dunia untuk sebuah penerimaan atas kekalahan diri pencarian sesuatu yang dia sendiri tidak tahu itu apa ini adalah perjalanan besar pertama gadis kulit putih berambut pendek itu dia merentang samudra Membelah dunia Terduduk di suatu pojok stasiun Kereta api di Yogyakarta Monika tidak sendiri Karena sebungkah hati yang telah rapuh di Ia mengemas hati itu di tas punggungnya Dengan dibalut busa rangkap lima Saking rapuhnya Busa rangkap lima Sudah cukup membuat hatinya tidak terguncang dan pecah kala berada di bus yang melaju di jalan yang jelek. Jangan salahkan buruknya jalan di Indonesia. Salahkan kenapa patah hati dibawa pergi. Bila tidak cermat, hati itu akan pecah berantakan. Berserakan entah di mana. dan butuh waktu lama untuk menyatukannya kembali. Bila itu tidak segera menyatu, maka berantakanlah pula hidupnya. Beribu mil jauhnya dari Jerman ke Indonesia. Bercengkrama dengan dilusi bahwa perjalanan ini akan melegakannya meskipun tidak akan mampu mengembalikan sang kekasih. Monika, aku mengenalnya dari seorang teman. Dalam hitungan hari, kami sudah seperti travel mate yang telah mengenal satu sama lain cukup lama. Kutemani dia ke lereng gunung lawu, menjelajahi air terjun kerujukan sewu, menyelami kemisteriusan dan erotika candi sukuh, hingga bercengkerama di tengah kebun teh Kemuning. Lain hari, kami menjelajah Candi Prambanan, tempat di mana akhirnya Monika membuka diri untuk apa perjalanan ini dia lakukan. Long story, kamu pasti tidak mau mendengarnya, kata Monika. Try me, sahutku. Gadis berambut pendek itu mengempaskan tubuhnya di sebuah batu candi. Aku pandangi matanya semacam ada rasa jauh di sudut matanya. Sangat jauh karena dia sangat pandai menyembunyikannya. Monica selalu terlihat gembira meskipun dia seorang gadis yang tidak terlalu banyak bicara. Tetapi bagiku cukup mudah menebak bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku sudah merencanakan perjalanan ini jauh-jauh hari dengan pacarku saat kami masih bersama di Jerman. Itu sebuah rencana sempurna. Kami akan menikmati Asia. Berdua, hanya berdua. Lalu semuanya tiba-tiba saja menjadi berbeda. Ini seperti kau membuka mata. melihat bintang-bintang berpendar. Lalu dalam satu kedipan mata, kau menyadari hanya ada sekumpulan mendung di atas sana. Monika bertutur lirih, nyaris berbisik. Kalian putus. Monika memandang ke arahku. Ada pedih di kedua bola matanya. itulah jawaban atas pertanyaanku. tetapi saking pedihnya ia tetap harus menceritakan kepadaku demi sebuah kelegaan. saat bercerita kedua bola matanya serupa genangan air banjir di Jakarta. kami putus sebelum perjalanan ini menjadi nyata. Lalu aku putuskan melakukannya sendiri. Ini adalah rute yang pernah dia rencanakan bersama aku. Lalu dia jalani. Dan sekarang aku meraba-raba untuk menemukan bayangannya. Jutaan kilometer dari rumah. Pandangannya nanar. Monika tersenyum kepada aku mencoba mengatasi situasi. I'm sorry Kesadaranku bergerak Monika beringsut lalu mengajakku pergi Mendung mengiringi kami keluar dari kompleks Candi diperambanan Mendung sesungguhnya yang entah kenapa Seperti sebuah kebetulan hadir saat cerita sedih dituturkan Ini bukan hal mudah bagi Monika Aku tahu itu Aku banyak melihatnya tersenyum. Tetapi sebanyak itu pula aku melihat matanya yang kerap menerawang. Selalu memilih sisi pojok dekat jendela saat naik bus. Karena itu lokasi sempurna untuk mengulur rasa menerawang jauh entah kemana. Seperti yang terjadi pada banyak sin sin film romantis. Kadang... Aku bertanya, entah di mana diakini. Candi Prambanan, Solo? Candi Borobudur? Stasiun Tugu? Candi Sukuh? Perjalanan ke lereng Gunung Lawu? Atau masih di Jerman meringkuk di ruang gelap dengan penuh foto mantan kekasih memenuhi dinding? Ini memang monika. Tapi ini hanya raganya. Jiwanya tidak tampak olehku. Mungkin tertinggal di salah satu keping masa lalunya. Aku tidak ingin bertanya lebih jauh tentang itu kepada Monika. Yang aku lakukan hanya sebisa mungkin membuat travelingnya menyenangkan. Akan tetapi hingga kepulangannya ke Jerman... Monika tidak lagi mengungkit kisah itu. Maka saat kami berpisah di stasiun Tuku Yogyakarta, semua tampak baik-baik saja. Kami berpelukan, saling mendoakan supaya kami bisa menjaga diri masing-masing dan hidup bahagia. Sebuah doa sederhana. Monika bergeser ke Bali. Keubut untuk traveling Atau sebut itu Menenangkan diri Bukankah semua traveling Adalah proses menenangkan diri Aku berharap Kau telah menyelesaikan semua Saat kau selesaikan Perjalanan ini Maka kau telah menyelesaikan Apa yang telah kau mulai Saat membuat rencana Perjalananmu Dengan mantan pacarmu. Kalimatku yang tidak pernah tersampaikan kepada Monica. Gadis itu membawaku ke fase lebih tinggi memahami cinta. Lebih rapuh dari yang kukira. Dan lebih rumit dari yang kupikirkan. Seperti sebuah revolusi besar-besaran di barat. Saat para wanita kehilangan hati mencari secuil remahannya di luasnya dunia Saat Elizabeth Gilbert melakukannya dan menuliskannya dalam Eat, Pray, Love Itu seperti tembakan pistol ke udara Tanda dimulainya perlombaan pengajaran cinta oleh para wanita yang hancur hatinya Meski ada teman wanitaku yang membeci buku itu, tetapi ya lebih banyak wanita yang bergumam. Itu aku. Maka seperti Monica pun harus menuju ubud mencari ketenangan di desa, mencari apa yang tidak kasat mata tetapi berharap akan segera menyelinap di hatinya. Ah, bicara tentang hati memang selalu absurd Monika akan baik-baik saja Bulan berganti sampai suatu saat Monika mengirimkan email setelah kepulangannya Meski aku tidak sempat memberikan alamat email saat terakhir kami berpisah Monika berhasil menemukanku di dunia maya melalui blogku Ia mengabarkan dirinya baik-baik saja. How are you? From Monica to Airi. With a little help from Google, I found your blog and hopefully the right email to write you. I'm back in Germany and I'd like to say thank you for the nice time in Java and to lovely days in Solo. I saw a lot. learned a lot, and collected many experiences. Interesting. It doesn't matter if it is Java, Bali, or Lombok. Every place has its advantage. I have learned to appreciate all. After my visit in Java, I stayed in Ubud for four nights. I saw many temples, the monkey forest, fruit plantation batik factory again and i did a trekking tour to the top of mount batur then i went to gili rawangan but the gili was more like a party island i didn't like it as you can see i had an interesting time and many of these listing i've experienced experienced will stay with me For the rest of my life. And make me richer. I wouldn't let the stress get at me. Let's see how long I can do it. Regard morning. Mataku terkunci di kalimat terakhir. Kurapal doa. I wouldn't let the stress get at me. Let's see how long I can do it. Monica, Kevin, aku. Kami tidak ada bedanya. Aku memulainya dari Singapura, melakukan perjalanan menuju Kuala Lumpur, Chiang Mai, Chiang Rai, dan Myanmar, Bangkok, Penang, untuk kembali untuk kemudian kembali ke Solo melalui Kuala Lumpur. Sejujurnya, Ini bukan lagi persoalan piknik ataupun tamasya sukaria. Being lost in the best way to find yourself. Aku menikmati setiap ketenangan untuk menjadi diri sendiri, melepaskan semua iguku tanpa ada yang menginterupsi. Aku tidak tahu apakah aku sedang merayakan kekalahanku saat memulai perjalanan ini. Kekalahan atas situasi di kantor yang membuatku ingin segera hengkang dari sana Atau lebih besar lagi, kekalahan atas hidupku sebenarnya Aku sama tidak tahunya Apakah di akhir perjalanan ini nanti Aku justru akan menemukan kemenangan atas hidupku Menjadi hidup yang merdeka sesungguhnya Yang aku tahu saat memulainya Aku membayangkan akan menikmati Keheningan seribu kuil di Cangmai Bertanya dalam hati Apakah sebuah keputusan akan diambil Secara bijaksana atau tidak? Hening mungkin akan membuatku mengerti Apa yang aku butuhkan Atau yang tidak aku butuhkan Hening membuatku mengerti Apa yang harus aku sertakan dan apa yang harus aku tinggalkan dalam hidupku. Hening membuatku cernih. Hening membuatku belajar bijak. Selirih apapun suara hati, aku akan mampu mendengarkannya. Meski itu mono bukan stereo dan tanpa eko, aku mampu mendengarnya dalam satu kali membuka telinga. Banyak orang bertanya, aku sedang menuju kemana? Melakukan perjalanan beribu mil jauhnya hanya demi sebuah pertanyaan. Apakah hidupku sudah benar? Mengira di luasnya dunia akan tersedia semua jawaban atas persoalan hidup. Sedikit yang menyadari, aku sedang tidak menuju kemana-mana. Aku bahkan mungkin juga tidak menyadari bahwa aku sedang bertanya kepada diriku sendiri. Pernahkah kau menjadi sangat muda, sangat produktif, sangat bersemangat dengan hidupmu? Tetapi kemudian semua dipatahkan oleh situasi. Pernahkah aku pernah dan terlalu sering malah? melalui perjalanan itu, satu bulan dalam pengasingan, seorang kawan menawarkan kepadaku untuk ikut bersamanya, mengambil waktu barang dua hari untuk meditasi di salah satu kuil Buddha di Chiang mencukur habis semua rambut kepala seperti sebuah upaya untuk membuang sial, mengikuti cara hidup biksu. Kontemplasi Makan dengan cara tertentu Dan pantangan tertentu Berpuasa Mengerti diri Mengerti lingkungan Menjadi pribadi baru yang lebih ikhlas Seharusnya aku mengambil kelas itu Bukan karena tidak harus membayar Tetapi aku memang membutuhkan itu Seperti sebuah program rehabilitasi hidup bagiku Sayang, aku harus melewatkannya karena kantor sudah menunggu Dan aku sudah siap dengan keputusanku Solong, Chiang Mai Aku pasti kembali Entah dari mana aku mendapatkan energi Sepulang Traveling, aku menjadi sangat bersemangat sekali untuk segera masuk kantor. Bahkan aku tidak mengalami post vacation blues. Situasi di mana aku akan menjadi sangat malas melakukan apapun. Keengganan untuk memulai rutinitas setelah liburan yang panjang. Hari itu hanya jeda dua hari sejak kedatanganku ke Solo. Aku sudah ngantor dan siap bertemu bosku. Aku bahagia, setidaknya untuk saat ini. Bos menyambut hari pertamaku di kantor setelah satu bulan cuti. Teman-teman kantor, teman-teman kantor pun sangat bersemangat bertanya tentang perjalananku ke Thailand dan negara-negara lain yang aku kunjungi. Tak lain dan tak bukan karena oleh-oleh. Ini hari gembira seharusnya. Tetapi memang ini hari gembira. Setidaknya buatku mungkin tidak buat mereka teman-teman kantormu. Bagaimana? Sudah segar kan? Siap bekerja kembali? Bos menyambutku hangat. Aku tersenyum Sesaat kemudian Bos mengayunkan langkahnya menuju ruangannya Memenuhi permintaanku untuk berbicara empat mata Seketika raut senangnya berubah Pasti banyak tanda tanya di penaknya yang berharap akan segera dijawab Aku tidak akan banyak berbusa-busa Tidak akan menghabiskan waktunya Kelegaan luar biasa bahkan sebelum aku menyampaikannya Aku percaya di mana aku merasa nyaman Disanalah seharusnya hatiku berada Perusahaan ini sudah tidak lagi memberiku rasa nyaman Tetapi banyak orang tetap bertahan karena banyak alasan Utuh uang adalah alasan utama, yang bila dijelaskan lagi, akan ada serentetan alasan lain bahwa mereka harus membayar cicilan rumah, menghidupi keluarga, status sosial, dan banyak alasan lainnya. Aku tidak menyalahkan mereka yang mau mengabdikan hidupnya untuk sebuah kantor, sekotor apapun itu. Setiap orang punya alasan atas keputusan hidupnya. Dan aku juga memiliki alasan bila kemudian aku mengatakan kepada bosku. Aku resign. Mataku menerawang menembus lorong putih yang berujung pada sebuah meja bulat kecil dengan aku, Monica Welthauser, dan Kevin Rowley, Melingkar duduk di sekelilingnya, kami sedang merayakan kemerdekaan, kami tertawa lepas, mengadu bibir gas kami yang kami pegang, meneguk isinya dan merasakan setiap inci segarnya minuman yang mengaliri tenggorokan kami.